0: Ich hoffe, ihr habt das alle auf Twitter mitbekommen. Es gibt ein bisschen Beef zwischen Tobi und mir. Und Tobi, lass mich erstmal ausreden, ja? Du würdigst die Kunst der Lyrik nicht, du würdigst keine Wortspiele, keine Vergleiche. Deswegen, Distrack folgt, stell dich darauf ein, hab Angst, lebt mit dieser Angst.
1: So, Leute, ich habe kein Problem mit Wortspielen. Aber, ich zitiere, ich stehe gerade auf dem Schlauch wie ein unprofessioneller Feuerwehrmann. Ist das wirklich das, was Rap Deutschland bieten kann? Ich habe keine Ahnung von Sprachgesang. Äh, deswegen äh, spreche ich da auch nicht viel drüber. Aber was der Chris mir jetzt als Lyrik verkaufen möchte, das ist in meinen Augen ein Missbrauch der Sprache.
0: Props an J. Jiggy übrigens für diese Zeile, die du zitiert hast. Und schreibt es einfach in die Kommentare, Leute. Ja, Wenn ihr auf ich mein, meiner ja, Seite schon J. Jiggy heißt, der hat nicht mal Twitter. Was soll das denn jetzt? Muss jetzt jeder Mensch Twitter haben, damit du ihn respektierst?
1: Nee, aber dann könnte ich mal mit dem schreiben und könnte ihn mal fragen, ob er diese Laien so
0: krass findet wie du. Das ist einfach ein nettes Wortspiel. Nicht mehr und nicht weniger. Ich weiß gar nicht, warum du dich so aufregst, aber ich würde sagen, es gibt besseren Grund zum Aufregen, Tobi. Und zwar diese Raw-Ausgabe. Wollen wir reinstarten? Müssen wir. Wie auch bei SmackDown stand für die Raw-Episode nach dem WWE-Draft die season Premiere auf dem Programm. Es soll ein kleiner Neuanfang sein, der für Aufbruchstimmung sorgt. Wie sehr das bei dieser TV-Show geklappt hat, besprechen wir jetzt hier beim Spotfight Wrestling Podcast. Ich bin der Chris, auch diese Woche habe ich den Rap-Nerd Nummer 1 an meiner Seite, Tobi, what's poppin'?
1: Ich möchte eigentlich, dass wir die Aufzeichnung jetzt neu starten, aber äh, ich erspare uns das allen, weil das Thema, Leute, äh, guckt auf Twitter, da seht ihr auch, was die Gegenargumente von Chris sind, wenn ich sage, äh, dass, dass mir diese Lyrik nicht gefällt. Da kommt dann sowas wie Du bist hässlich. Aber gut, wenn das deine Nummer 1 Argumente sind, Chris, dann ist das so. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, woher das Ganze kommt, äh, Raw vs. Nitro, äh, eines unserer Patreon-Formate, da kommt das Ganze her. Season Premiere! Krass, hier übrigens auch direkt neues Intro bei Raw, äh, NF, da sind wir wieder beim Thema. Das ist übrigens jemand, den würde ich auch als Künstler bezeichnen, aber so eine Line wie Feuerwehrmann und Schlauch und so weiter, das hat er in seinem
0: Leben noch nicht gebracht, aus gutem Grund. Ich sag mal so, der Tobi liegt einfach private Chatverläufe von uns, das ist das Niveau, auf dem wir uns heutzutage befinden. Also finde ich eine sehr, sehr ehrenlose Aktion, habe ich dir auch schon gesagt, das wird ein Nachspiel haben und äh, du hast es schon erwähnt, wir sind beim Thema Rap. Ich finde es cool, dass wir direkt da schon viel drüber sprechen können. Aber ja, neues Intro. Die neuen Wrestler kommen auch drin vor von Raw. Und NF, ich sag mal so: Songs wie How Could You Leave Us? Ten Feet Down? Only. Ich fühle diesen Künstler sehr. Und ich sag mal so: Jetzt ist eigentlich schon der Moment gekommen, wo dein Image einen Schaden. Hinterlässt, denn nö,
1: ist es nicht. Ich kann mit guter Lyrik komme ich klar. Ich komme nur nicht mit dem Quarkler, den du mir an den Kopf wirfst und mir als äh, gute Wortspiele verkaufen möchtest. Das ist der Unterschied. Deswegen rede ich mal über was, äh, was sich für euch wirklich lohnt. Anstatt Chris dazu zu hören, wie er über Amateur-Rapper. Hallo, redet. du hörst und zwar, aber du
0: hörst mit NF einen Rapper. Und jetzt sag mir nicht, dass ja, du Ja, der ist aber ein guter Rapper. Ja, natürlich, es gibt gute und schlechte Rapper. Da sind wir uns doch einig, Tobi.
1: Ja, aber deswegen, du kannst doch ja nicht jedes Wortspiel feiern. Ja, nein, das muss man auch nicht. Machst du aber. aber. Also, ich sag mal. Junge, not bad wie ein Tisch und Feuerwehrmann und Schlauch. Ist das wirklich alles, was du hast? Ich bitte dich, Chris. Jetzt lass uns die Leute nicht langweilen. Ich will nämlich gerade noch was anderes loswerden, was sich für die Leute wirklich lohnt. Was wirklich von Substanz ist. Und zwar könnt ihr jetzt auf Patreon äh, fortan Jahresmitgliedschaften abschließen. Warum das Ganze? Äh. Ganz einfach, ihr könnt damit 15% sparen. Das heißt, ihr äh, zahlt einfach einmal einen Betrag, müsst dann auch gar nicht irgendwie jeden Monat äh, euer Patreon-Konto äh, bzw. euer PayPal-Konto oder so aufladen. Ihr zahlt einmal, spart dabei 15% und habt weiter Previews. Jetzt zum Beispiel am Samstag die Hell in a Cell-Vorschau, die kommt. Exklusive Formatik, QAs, Raw vs. Nitro, wo Chris und ich wirklich eine. Ausfühl. Ich habe versucht, einen Diskurs zu führen, bis Chris irgendwann angefangen hat zu beleidigen. Insgesamt trotzdem über 600 Inhalte äh, und ihr könnt quasi jeden Tag mit der Jahresmitgliedschaft irgendwas hören. Und das kann ich euch nur hermsten, äh, wärmstens ans Herz legen, egal ob am Handy, äh, wo auch immer, mobil könnt ihr es auch hören, ohne Werbung. Früher als alle anderen, schaut gerne mal rüber. Das lohnt sich mehr als irgendwelche
0: Diskussionen über Sprachgesang wärmstens ans Herz legen, sagst du. Weißt du, was auch warm ist? Das rote Licht, was wir zu Beginn von Raw gesehen haben. The Fiend liebt es ja. Genauso wie Mac in seinem geliebten Hamburg das Rotlicht auch liebt. Und mit rotem Licht startet diese Raw-Ausgabe. Alexa Bliss wow! steht im Ring. Monday Night Raw. Er ist hier. Lasst ihn rein. Ja, Raw Retribution ja auch immer wieder reingelassen, deswegen wird logischerweise auch The Fiend hier reingelassen und wer jetzt denkt, The Fiend und Retribution, warum erwähne ich die in einem Satz, was ist da für eine Verbindung da, wartet kurz ab, ich habe noch eine Frage vorher, Tobi, dieser Entrance von The Fiend, sind wir uns ja eigentlich okay. einig, ist atmosphärisch, ist auch immer wieder cool, aber durch die ganze Erscheinung, durch alles, was mit ihm passiert ist, holt er dich immer noch ab, also ist das etwas, wo du gebannt vor dem Bildschirm sitzt oder ist da die Magie auch verflogen?
1: Es ist das Einzige, was am Fien funktioniert. Für mich bisher, weil seine Matches bei mir nicht funktioniert haben. Aber den Entrance, den schaue ich mir immer gerne an. Äh, ist auch mit eigentlich das Beste fast an der Show. Naja, nee, na, müssen wir mal gucken. Aber äh, trotzdem, der Entrance geht schon noch klar. Aber man ist ja zumindest bemüht, noch was anderes jetzt äh, zu erzählen. Denn vor dem Fien stand ja schon jemand im Ring. Und zwar Alexa Bliss, aber leider gab es hier für mich schon so einen ersten Moment, wo, na, wo ich so ein bisschen mich geärgert habe, denn äh, die, Kom also, die Kommentatoren begrüßen uns, Raw, Season Premiere, voll cool, und dann ertönt die Musik des Fiends und die Kommentatoren, auch das rote Licht, sind total schockiert, weil was ist das für ein Geräusch, der Fiend, er muss irgendwo sein, aber wo ist der nur? Und dann steht direkt vor ihnen Alexa Bliss und die Kommentatoren sind total geschockt, nein! Wo kommt sie denn her? Was könnte es damit auf sich haben? Aber äh, ja, trotzdem, wir werden ja gleich noch über den Fiend und Alexa Bliss sprechen. Das äh, zumindest mal etwas für den Fiend, was in die richtige Richtung geht. Wahrscheinlich aber nur so lange, bis
0: es ein Wrestling-Match gibt. Die halten ganz süß Händchen, das hat mir natürlich zugesagt. Und dann taucht Retribution auf. Natürlich mit einem schönen, extra angefertigten theme -Song. Fiend und Alexa Bliss scheint das eigentlich null zu jucken, keine Bewegung, wahrscheinlich auch wie ein Großteil der Fans und Ali hebt dann seine Hand, das Licht geht aus, Fiend und Bliss sind verschwunden. Und Haben die bei der ersten
1: Thunderdome-Show auch schon gemacht, ne, als der Fiend da stand mit Vince McMahon. Stimmt, diese Verbindung ist mir gar nicht mehr Exakt eingefallen. Exakt dasselbe, deswegen wusste ich direkt, was hier passieren würde.
0: Es war relativ random, sagen wir es so. Es ist ein bisschen Fantasy-Show gewesen.
1: Ja, ja, damit noch besser als vieles beim Rest.
0: Das Hurt Business attackiert dann Retribution, die haben ja in den vergangenen Wochen immer wieder ihre Probleme gehabt und das Hurt Business bekommt dann auch die Oberhand nach diesem Brawl und ich habe mich zu diesem Zeitpunkt der Show wieder mal gefragt, wo bleibt eigentlich die Erklärung von Ali, weil das war ja für letzte Woche angekündigt, kam dann nie, vor zwei Wochen ist er zu Retribution geturnt und bis zu diesem Zeitpunkt weiß eigentlich keiner warum, keiner weiß was seine Intention ist. Und ich habe mich nach wie vor gefragt, was soll das alles? Also bis zu diesem Teil der Show war halt kein Erzählstrang zu erkennen. Die Erklärung kam dann halt später noch, aber der Zeitpunkt war einfach der falsche.
1: Die Erklärung kam zu einem Zeitpunkt, an dem Retribution die eigentlich als Zuschauer nicht egaler hätte sein können. Das ist so ein bisschen ja. das Problem. Übrigens, ganz lustig, ne? Uh, Retribution kommt heraus. Die haben übrigens einen Theme-Song, der mehr Persönlichkeit hat als der von Keith Lee. Die kommen hier raus. Und dann kommt auch das Hurt Business raus. Also die ersten zehn Minuten von Raw sind gefüllt mit drei Entrances. Und dann gibt es diesen Brawl, aber Mia Yim muss sich diesen Brawl angucken und muss Backstage gehen. Denn sie ist so eine krasse Anarchistin, so ein krasser Chaot, dass sie sich halt nicht mit Männern prügeln darf. Deswegen muss sie erstmal gehen.
0: Ja, und sie musste gehen, weil das erste Match der Show nur unter Männern ausgetragen wurde. Hurt Business gegen Retribution. The Fiend erscheint währenddessen auf dem Titantron, aber das hat eigentlich von den Teilnehmern auch niemanden interessiert. Auffällig war für mich direkt, okay, das Hurt Business dominiert dieses Match. Es war ziemlich einseitig. Jeder von Retribution hat kassiert. Tiber hat dann nach elf Minuten einfach im Full Nelson Submission Move aufgegeben. Aber das war noch nicht alles. Nach dem Match zerstört The Fiend dann eigentlich eigenständig alle vier Männer von Retribution. Und Tobi, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... War das jetzt normales WWE-Booking oder war das das Ende von Retribution, hat man sie sozusagen rausgeschrieben?
1: Das war der Einstand von Retribution, das war erst der Start. Du sollst nämlich jetzt ganz viel über diese Gruppierung nachdenken und dir Gedanken machen. Äh, dazu übrigens herzlich willkommen zurück, Mustafa Ali. Ich, ich stelle mir zu viele Fragen für das Produkt, das ist ganz offensichtlich. Bei den Kommentatoren verstehe ich zum Beispiel bis heute nicht. Die haben doch mit Dio Madden monatelang sogar zusammengearbeitet, vor nicht mal einem Jahr. Dio
0: Madden existiert gar nicht mehr.
1: Ja, Mace, Mace heißt der jetzt. Aber warum, also selbst ich als Zuschauer kann da ja drauf kommen, warum erkennen die Kommentatoren ihren eigenen Kollegen nicht? Kann man nicht wenigstens sagen, ja, das ist Dio Madden, der hat auch schon mit uns kommentiert, aber seit diesem Beatdown von Brock Lesnar ist er auf die Seite des Bösen gewechselt und hat jetzt was gegen das System, WWE, findet diese ganze Brock Lesnar-Einsetzung, findet er, das gehört sich nicht für eine Liga. Es ist doch gar nicht mehr so schwer, da was zu erzählen. Nun ja, dann haben wir dieses Match. Ich weiß auch weiter nicht, wen ich als Fan anfeuern soll. Das Hurt Business, was jede Woche wehrlose Faces verprügelt. Oder Retribution, die WWE zerstören wollen. The Feet meiner und Alexa übrigens auch Heels normalerweise. Also
0: eigentlich nur Heels am Anfang der Show.
1: Eigentlich nur Heels am Anfang der Show. Aus meiner persönlichen Perspektive, nun Retribution will WWE zerstör äh, zerstören WWE zerstören heißt weniger WWE und bei der Qualität des aktuellen Produkts gäbe es da eigentlich Schlimmeres. Aber ansonsten, äh, ja, auch das, was mit, mit, dem, mit dem Fiend im Match passiert ist, du hast es schon angesprochen, hat keinen wirklich interessiert. Und das Match, was soll man sagen, Mustafa Ali, neuer Anführer einer Gruppierung, die äh, ein Match nach fünf Minuten durch die Queue verloren hat, hier clean in the middle of the ring via Submission verliert und allein dann danach im 4 gegen 1 vom Fiend zerstört wird, äh, ja, also ganz ehrlich, zu dem Zeitpunkt war mir die Erklärung von Mustafa Ali dann eigentlich auch egal.
0: Es ist eigentlich vollkommen logisch, denn WWE zahlt es ihnen heim. Retribution sagt, wir wollen WWE zerstören und WWE denkt sich, nö Leute, wir zerstören mhm. euch. Das ist ja. Sinn und Zweck dieses Segments gewesen. Und ich Hast reg mich auch gar nicht drüber auf, weil ich sowieso sehr kritisch gegenüber Retribution eingestellt war von Anfang an. Also ich habe theoretisch auch kein Problem damit, wenn sie verschwinden würden. Objektiv kann man natürlich sagen, okay, man hat diesen Akt jetzt wochenlang versucht zu präsentieren, einen neuen Anführer vor kurzem ins Boot geholt und jetzt werden sie halt alle in einem Match zerstört und dann noch 4 gegen 1 abgefertigt. Und ich benutze das Wort eigentlich nie, weil ich finde die Leute übertreiben immer damit, aber hier würde ich auch sagen das gleicht schon fast einer Beerdigung so. Und ich kann War deutlich... Ja, ich also ich kann sie endgültig nicht mehr ernst nehmen. Das muss man festhalten. Es fehlt einfach alles bei diesem Stable. Bis dahin du kein Hintergrund. Ja, du musst
1: ja überlegen: von wir, wir wir wirklich verprügeln alle, die da im Performance Center sind und äh, zerlegen alles und schneiden Ringseile mit einer Kettensäge durch, Hinzu, wir verlieren in einem belanglosen Match via Submission im Opener bei Raw Gangs Hurt Business. In wie vielen Minuten überhaupt? Weil das ging ja nicht mal zehn Minuten, oder? Ging das? Elf Minuten, Minuten? ging's. Elf Minuten, ja, okay, wir verlieren in elf Minuten clean in the middle of the ring. So, Glückwunsch, ihr seid Chaoten. Aber darum ging es ja auch nur, hat Mustafa Ali ja dann erklärt. Geht ja gar nicht um Gewinn. Siege Niederlagen sind sowieso egal, das ist ein überholtes Konzept.
0: Ja, also man müsste meinen, eigentlich sind sie damit Geschichte, aber ich denke, es wird nächste Woche ganz normal weitergehen, als wären sie die große Macht von Monday Night Raw.
1: Gibt es jetzt dann eigentlich die Fehde von Ali gegen den Fiend? Ich weiß es nicht. Also, das ist auch so ein bisschen. Will die
0: noch jemand sehen jetzt? Das ist ein bisschen diffus, was The Fiend jetzt mit den Leuten zu tun hat. Mir war das auch, es war ja noch so, dass äh, nachdem er dann im Ring stand, Alexa auf dem Titan schon auftaucht, mit seiner Stimme Let Me In sagt. Das war mir dann ein bisschen too much. Also, das ist immer so ein mhm. schmaler Grat. Die brauchen halt eine Richtung. Okay, klar, vielleicht. Aber ist es sollte ja Richtung. nachher
1: noch ein großes Firefly-Funhouse-Segment geben. Also wenn ihr zweieinhalb Stunden drauf gewartet habt, wir gucken mal, ob man euch da erklärt habt, äh, ob man euch da erklärt hat, wie es denn mit dem Fiend weitergeht.
0: Also als Einstieg von Raw war das schon sehr, sehr verwirrend und auch einfach nicht gut, wenn man wirklich logisch über das Booking nachdenkt.
1: Es war das Prinzip, wir werfen alles gegen eine Wand und gucken, was kleben
0: bleibt. Ja. Matt Riddle hat irgendwann während dieser Show auch noch eine Vignette bekommen, kurz von der Werbepause und gemeint, mhm. my name is Riddle because I'm a tough dude to figure out. Und ja, das ist ein Wortspiel, Tobi. Weil ich meine, Riddle bedeutet ja auch Rätsel und dich verfolgen solche Dinge, habe ich gehört. Jetzt fängt das schon beim Wrestling an.
1: Ist okay, kann ich mit umgehen.
0: Kannst du mit umgehen. Kannst du auch damit umgehen, dass die Leute einfach mal in die Kommentare ihre Lieblingswortspiele und Vergleiche schreiben, weil dann werde ich nächstes Mal, wenn ich mit dir was aufnehme, dir die vortragen und dann schauen wir mal, wie du darauf reagierst. Vielleicht ist da ja ich was bin, dabei.
1: Ich bin dafür, dass es einfach ein paar vernünftige Leute gibt, die äh, das Wortspiel, was ich vorhin von dir vorgetragen habe, was ich jetzt nochmal hier vortragen möchte. Ich stehe gerade auf dem Schlauch wie ein unprofessioneller Feuerwehrmann. Ich möchte nur, dass die Leute mir wenigstens da beipflichten und sagen, sorry Chris. Bei allem Respekt,
0: das ist keine gute Rap-Line. Matt Riddle hatte ein Match gegen AJ Styles. Und der kam mit dem ehemaligen Riesen-Ninja und Türsteher von Raw Underground heraus. Und wir haben ja schon häufiger so Kombos gesehen mit Heels und Riesenmännern. männern Vince wird's gefallen. Kann das denn unterhaltsam werden, diese Kombi?
1: Wenn man, also wo fange ich denn jetzt an? Also, ich habe ich hab so, so, so viele Gedanken. Ähm, das ist ja, also, das ist der große Ninja und es ist der, der Typ von Raw Underground. Also, Raw Underground können wir damit übrigens jetzt auch mal abhaken. Ähm, Wartet doch erstmal ab, vielleicht. Wenn, wenn ich jetzt an Typen denke, die einen großen Manager brauchen, um die Ausstrahlung zu unterstützen dann ist AJ Styles ehrlich gesagt der letzte Typ, an den ich denke. Weil der Typ ist schon wirklich fucking groß. Und als AJ Styles vor dem Match so eine Promo in die Hardcam äh, gehalten hatte, äh, es ging ja nur, also der Typ ist ja das Einzige, wo man hinguckt. AJ Styles ist so ein winzig kleiner Punkt ganz unten. Wer dann aber übrigens gehofft hat, dass AJ Styles in seiner Promo vor dem Match irgendwas zu diesem Typen erklärt, nichts, also literally Gar nichts. Es ist einfach nur, da steht ein großer schwarzer Mann, der redet nicht, er steht einfach nur da. Er ist halt groß. Und das reicht halt, weil Vince
0: McMahon das gut findet. Ja, diese Promo von AJ Styles war halt total inhaltslos, die er vor dem Match gehalten hat, weil er wirklich gesagt hat, hey, ich bin der neue Raw-Leader und werde alle besiegen. Tschö. So. Und, und Da kommt auch Matt
1: Riddle und den juckt das eigentlich auch nicht. Und dann kommt eigentlich die ganz große Farce, dann stehen die da im Ring und scheinbar ist es so, AJ Styles möchte das Match bestreiten, der große schwarze Mann soll aber in der Mitte des Rings stehen bleiben. Das war scheinbar der Plan von AJ Styles. Dann hat der Referee gesagt, tut mir leid, so können wir das Match nicht starten. Und dann sagt der Ref, okay, sorry, ich zähle jetzt bis fünf und ansonsten muss ich euch disqualifizieren, wir können das Match nicht anfangen. Der Referee zählt eins. der Referee zählt zwei. Dann nimmt der große schwarze Mann die Hand vom Referee, der damit körperlich und geistig nicht mehr imstande dazu ist, weiter zu zählen als bis zwei. Und dann muss er den großen schwarzen Mann mit zitternder Stimme unter Tränen anwinseln. Bitte, bitte, verlass bitte diesen Ring. Und dann geht der große schwarze Mann und das Match startet. Und ich greife mir an den Kopf und äh, denke mir, es ist somit das Dümmste, was du erzählen kannst.
0: Das Dümmste, was du erzählen kannst. Ja, und der Mann hat eigentlich immer nur böse geschaut. Matt Riddle hatte auch während des Matches so einen Moment, wo er vor ihm zurückgeschreckt ist. Und ich bin halt der Meinung, es bräuchte mehr als die Größe und das böse Schauen, um angsteinflößend zu wirken. Und ich finde auch, einen Referee so zu mobben hilft da nicht. Ich weiß es nicht. Wovor ich auch ein bisschen Angst habe, ist, dass dieser Riese immer Teil von AJ Styles Matches jetzt sein wird und diese Ablenkung sie halt negativ beeinflussen.
1: Vor allem, was, also, sorry, also, Matt Riddle hat äh, ja versucht, zum Beispiel so einen Tritt dann durchzubringen und da hat sich der große Mann dann dahingestellt. Äh, also, ich weiß nicht, was passiert denn? Äh, keiner will diesen großen schwarzen Mann anfassen. Verdampft man dann oder was passiert da? Also. Das ist im schlimmsten Fall, wenn der Typ Matt Riddle attackiert hat, Matt Riddle wenigstens das Match gewonnen, weil dann wird AJ Styles disqualifiziert. Aber was, also sorry, aber
0: ich blick hier leider überhaupt nicht durch. Ja, es soll halt ein schmieriger Heal mit Manndeckung sein, Bodyguard. Das ist eine Dynamik, die schon auf jeden Fall mal im Wrestling funktioniert hat. Aber so ja, hat heißt man du das übrigens
1: jetzt Jordan Omokbehin.
0: So hat man ihn mhm. jetzt genannt. Ja, ich das nenne ihn den freu Ich freue mich, Riechen. wenn
1: Björn das ein paar Mal ausspricht.
0: <lacht> Hallo Björn. Hallo Björn, grüße. Sei froh, Willst, dass du Raw nicht gucken musst. Soll musstest. ich dich vielleicht anrufen und du möchtest hier weitermachen? Das wäre kein Problem für mich. Also Das können wir ah. jetzt hier on the spot machen.
1: Jetzt sei doch mal ernst. Bitte.
0: Okay. Ernst, Was über ist das Match sprechen? Also wir haben das Match ja schon so ein bisschen angesprochen. Nach dieser Promo, die gehalten wurden. Mad Riddle hat tatsächlich nach 10 Minuten verloren. AJ Styles gewinnt via Styles Clash. Und in dem Match gab es ein paar coole Wrestling-Sequenzen, die mir auf jeden Fall gezeigt haben, dass ich... Gerne ein längeres Match zwischen den beiden sehen möchte, Tobi.
1: Mhm, aber WWE will nicht, dass du das siehst, weil WWE nicht daran interessiert ist, dir als Zuschauer das zu geben, was du möchtest. Ähm, das, was auch hier noch kurz vor dem Finish mitschwingt, Matt Riddle außerhalb des Rings, der große böse schwarze Mann, formt eine Faust und die Kommentatoren, was könnte dieses unfassbare menschliche Wesen nur geplant haben? Nun, wahrscheinlich wollte es Matt Riddle schlagen. Ding-dong. Und dann ist Matt Riddell in den Ring, verliert clean nach einem Styles-Clash. Äh, ja, was, was soll man dazu jetzt noch sagen? Also das ist übrigens der, der große Ninja, bzw. Türsteher, den man nicht mal gegen Big Show in ein Match stellen wollte, weil man der Meinung ist, der Typ würde sich im Wrestling, im TV komplett exposen. Deswegen, der wird nur dastehen. Promos halten kann er auch nicht. Er ist einfach nur da. Und man wird uns auch nicht erklären, warum. Also warum ist Joseph Parker nicht mehr da? Warum ist er Biss nicht mehr da? Der war richtig cool mit AJ Styles. Wo ist
0: das eigentlich mal ins Wasser gefallen? Das ist eine gute Frage. Ich finde es aber auch spannend, wie sehr du immer noch auf die Kommentatoren achtest bei diesen TV-Shows. Ja, sorry, ist halt auch Teil meines Jobs hier. Ja, auf jeden Fall. Aber das ist crazy, wie oft man sich über jede einzelne Line sozusagen aufregen kann. Das ist korrekt, aber wird nicht besser. Also AJ Styles mit einem erfolgreichen Raw-Einstieg, wenn man jetzt nach diesem Sieg geht. Matt Rill auf der anderen Seite hat einfach richtig Schiss vor diesem Riesen gehabt und das war's dann auch für ihn bei der heutigen Show.
1: Ihr könnt übrigens, äh, wir werden ja auch nachher noch über Keith Lee sprechen. Äh, Keith Lee ist jetzt auch knapp zwei Monate schon im Main-Roster, mit Riddle ja seit dem 19. Juni. Schreibt uns wirklich sehr gern mal, wie ihr äh, beide jetzt findet, so im Main-Roster, nach äh, einigen Monaten bzw. Wochen bei Keith Lee. Äh, das würde mich wirklich mal interessieren, weil ich habe jetzt auch zum Beispiel schon von jemandem gelesen, äh, das, was mit Keith Lee passiert, findet er wirklich gut, das mit Matt Riddle nicht so gut. Ich bin da sehr gespannt. Also schreibt uns gerne mal, ob das jetzt so ein weiterer Fall ist von, ja, NXT-Talente,
0: die gewastet worden sind, oder sagt ihr, die haben beide im Main-Roster sich gut behauptet. Bin ich gespannt. Es folgt dann ein Highlight-Video zu Randy Orton und Drew McIntyre, die ganze Fehde. Drew McIntyre wird von Charlie Caruso interviewt und mir ist da eingefallen, gab es eigentlich einen Payoff mit der ganzen Charlie- und Garza-Sache? Ah, wahrscheinlich am Ende hat er sich für Demi Burnett entschieden, war das das? Wo ist Demi Burnett? Wo ist sie eigentlich? Denn? Ja der gut, er wurde von Retribution ist ja verjagt. Ja, genau, und Garza ist abgehauen, dann hat sie sich gedacht, nee, das ist nicht der Mann, den ich möchte.
1: Ich wiederhole: WWE ist nicht daran interessiert, dir einen Payoff zu liefern.
0: Ja, also Gaza ist nicht der Mann, den sie möchte. Deswegen hat sie sich für mich entschieden. Hallo Demi, ich komme mhm. gleich zu dir. Da ja. hinten. Ja, mach mal. bis später. Sehr, da hinten. <lacht> Bei den Büchern. Bei den Büchern, genau. Sehr gut. Sie ist gerade am Lesen. Sie bildet sich. Drew McIntyre hat auch eine Promo gehalten, hat versucht, die Leute zu bilden, indem er sagt, Randy Orton, als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich, du bist der egoistischste, selbstsüchtigste, aber auch gefährlichste Wrestler der WWE. Und als du die Legenden attackiert hast, wusstest du, ich würde durch mein Temperamentproblem das Hell in a Cell-Match annehmen. Und er spricht dann auch diese Hell in a Cell-Statistik der beiden an. Orton hatte ja schon viele dieser Matches, Drew McIntyre noch kein einziges. Aber das wird ihn nicht aufhalten, Warum trägt Drew McIntyre schwarz? Vielleicht geht er zu einer Beerdigung. Kleine Kampfansage für später inklusive.
1: Mhm. Ich habe mir gewünscht, dass es nicht nur einen Brawl gibt. Jetzt hat man hier noch eine Promo rausgehauen. Äh, über das Main-Event-Segment nachher können wir noch ein bisschen was sagen. Sieben Matches sind es übrigens, die Orten in
0: dieser äh, Karriere verkürzenden Konstruktion bestritten hat. Immerhin baut man diese Statistik in die Fehler ein. Das ist ganz interessant. Ansonsten ist bei dieser Promo jetzt auch nicht was Neues rausgekommen oder so. Man, zählt, man erzählt eigentlich nur, was bisher passiert ist. War eine, Aber mal kein Brawl. Ja, war eine solide Promo. Und es wurde dann eine Grafik eingeblendet, unten rechts im Bildschirm. Da habe ich kurz mal drauf geguckt und habe gesehen, wow, Hell in a Cell this Sunday. Okay, ich habe <lacht> nämlich bis zu diesem Zeitpunkt... Ohne Spaß vollkommen vergessen, dass das die Go-Home-Show der Raw-Seite sein sollte. Hast mhm. du wahrscheinlich auch gemerkt, weil normalerweise greift man sowas ja irgendwann mal am Anfang auf, vielleicht auch in der Anmoderation oder so, aber mir ist es einfach bis zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst gewesen. Und es sind, glaube ich, drei, vier Matches offiziell, Tobi?
1: Aktuell sind drei Matches offiziell angekündigt. Wenn wir Bailey und Banks noch mit reinnehmen, was da auch stattfinden wird, dann haben wir fünf Tage vor der Großveranstaltung... Vier angekündigte Matches. Das ist das, was der Promoter WWE für nötig
0: hält, um
1: dich als Zuschauer dazu zu bringen, dieses Event zu schauen.
0: Aber wir haben die Herausforderin Nummer 1, die jetzt bei der Raw Show auftaucht: Lana. Lana is the best. Lana number one. Lana is the best. Lana number one. Nicht so ganz. Weil Asuka hat im folgenden Raw Women's Title Match kurzen Prozess mit ihr gemacht, mit dem Asuka sie sie nach etwas mehr als zwei Minuten besiegt. Und eigentlich war damit der Sieg von letzter Woche irrelevant, war nur ein sehr, sehr schneller Übergangsgegner für eine Woche. Es ist crazy, dass dieses Match letzte Woche im Main Event stand.
1: Mit 2 Minuten 21 war das hier zum Glück sehr kurz, aber der Main-Event aus der letzten Woche hat Indeed äh, ja, einen Squash
0: von Lana aufgebaut. Das ist äh, korrekt. Oh, und auch der Running-Gag wurde ja dann fortgesetzt. Das stimmt. Naya Jax hat wie immer Lana mit dem Simone-Drop durch das Pult geworfen. Also jetzt mal ehrlich, warum hat Lana das Match letzte Woche gewonnen? So sehr wir uns jetzt vielleicht ironischerweise darüber lustig machen, ich finde, dadurch macht man sich komplett lächerlich über die Division. Also so wie man das ja. jetzt präsentiert hat, ist halt eine Farce.
1: Ja, das ist richtig. Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Naja Jax und Shayna Baser haben dann außerdem versucht, Asuka abzufertigen. Das haben sie aber nicht geschafft. Und ich habe die Battle Royal von letzter Woche nicht vergessen, weil Naja Jax hat dort Shayna Baszler vor einer Eliminierung gerettet, während Shayna Baser beteiligt war an der Eliminierung von Nia Jax. Man kann natürlich jetzt sagen, okay, jeder will dieses Match gewinnen. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, warum man das nicht aufgreift. Außerdem, sie sind Tag Team Champions. Was haben sie eigentlich jetzt mit dem Frauentitel zu tun? Wird einer von den beiden der neue Challenger?
1: Nun, äh, sie haben ja sich dann auch so ein bisschen mit Asuka und so angelegt. Es ist halt so die Sache, ich weiß nicht, es sagt viel über deine Division aus, wenn halt irgendwie die geführten äh, Top-Contender in den Shows jetzt die Tag Team Champions sein sollen. Äh, deswegen, wir hatten das doch auch mal hier mit Miss und Morrison, die dann Braun Strowman herausgefordert haben um ja. den Titel, war das so? Ja, äh, also sehr einfältig, ist auch noch gar nicht so lange her. Äh, ansonsten, die Promo war nicht gut und äh, es hätte
0: eigentlich auch dann vorbei sein können, aber nee, war, war noch nicht vorbei. Die Promo war eigentlich nur, wir sind ein Team, egal was wir sagen, was zählt ist, was wir tun und das ist dominieren. Uns gehört die Smackdown und raw Frauendivision. und jeder, der was dagegen hat, kommt doch raus, tut was dagegen. Und dann kam das Theme von Mandy, sie zusammen mit Dana Brooke kommt raus. Außerdem, jetzt wird's interessant, Lacey hm? Evans mit Peyton Royce. Und das ist wieder so ein Beispiel von zwei Leuten, die ohne Grund zusammengeworfen werden, um einfach ein Team zu haben. Und sie zanken sich auch bei der Entrance. Also Peyton Royce, um das jetzt noch mal aufzugreifen, musste sich vor kurzem von Billy Kay trennen nur um jetzt wieder ein Team zu bilden, was sie aber eigentlich gar nicht möchte. Also ich frage mich halt, warum, ist halt warum macht Peyton Royce das? Kann mir das mal jemand erklären, warum sie jetzt Ich meine, okay, WWE sagt, oh ja, bestreitet einfach mal ein Tag Team Match, ihr zwei, ich würfel euch zusammen. Aber Peyton Royce muss doch nicht sagen ich will jetzt ein Team mit Lacey Evans bilden. Warum?
1: Es ist, es ist vor allem das, das ist so ein klassischer Fall von WWE. merkt, etwas könnte funktionieren, also müssen wir es ganz oft machen. Ich weiß nicht, du erinnerst dich ganz sicher noch an Matt Riddle und Pete dann. Das war ein Team, das wurde zusammengewürfelt, relativ random, aber die haben es dann einfach durch die Gegensätze geschafft, wirklich overzukommen, was nicht zuletzt an Matt Riddles richtig großem Charisma lag. Diesem Charisma-Tank, den der Mann immer äh, auf seinem Rücken mit rumschleppt, der aber leider hier nicht so zum Tragen kommt. Dann äh, hat man gesagt, okay, gut, lass uns das mal übernehmen. Äh, erinnerst du dich noch, wie Shayna Baszler und äh, Naya Jackson Team geworden sind? Die haben sich geprügelt und haben, haben sich dann gefragt, wollen wir Freunde sein? Und dann waren sie Freunde.
0: Tobi, wir sind uns auch, auch gerade am Prügeln und Beefen. Wollen wir eigentlich Freunde sein?
1: Wir sind gute Freunde. Ja, lass mal, lass mal, lass mal Full Gear gucken in zwei, drei Wochen. Hast du Auf. Bock? Auf geht's. Auf auf. Äh, so, und äh, also haben wir mit Nia Jax und äh, Shayna Baser noch so ein Team, wo das nicht funktioniert. Du, wie wär's, wenn wir nochmal zwei zusammenwürfeln, die nicht miteinander klarkommen, mit Lacey Evans und Peyton Royce. Mensch, das ist doch mal richtig einfältig.
0: Und dann! Aber warte, 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 warte. Wenigstens waren sie noch bei Raw. Weil komm, ich, ich lasse dir den Triumph erzählen. Macht
1: man nicht übrigens auch gerade bei NXT mit Drake Maverick und Killian Day nochmal exakt dasselbe? Ist das echt? Das kommt ja überall vor. Nur. Warum werden so viele Leute random zusammengewürfelt? Es wurde noch komischer. Ja, wurde es. Danach kam der Riot Squad heraus. Weißt du, bei welchem Brand der Riot Squad ist? Dynamite. 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 <lacht> so, der Riot Squad kommt raus. Und der aufmerksame WWE-Zuschauer, wenn es den noch gibt, wird festgestellt haben, die sind bei SmackDown. Sogar die Kommentatoren erwähnen, ja, stimmt, die wurden ja zu SmackDown gedraftet. Aber scheinbar wollen sie noch eine Chance bei Raw haben. Und ich zitiere Tom Phillips, der meinte, why not some Smackdown-Superstars here on Monday Night Raw? Ja, Tom, warum wohl? Warum wohl nicht? Warum machen wir nicht einfach ein paar Smackdown-Stars bei Raw? Der kann weil
0: Smackdown-Superstars sind, du Eumel. Das ist eine einfache Antwort. Da das sollte vielleicht mal jemand anrufen bei WWE. Und weil
1: genau das der Grund ist, Warum niemand dieser beschissene Draft interessiert. Oder der Roster-Split, den niemand ernst nehmen kann. Es hat, effi es hat effektiv eine Woche gedauert, dass der Draft egal ist. Eine fucking Woche. Und doch immer muss ich mir von Menschen Kommentare durchlesen, wie ihr hatet dieses Produkt nur. Es ist uh, mindblowing. Jede Woche aufs Neue. Und dann stehen wir vier Frauenteams im Ring von denen sich drei diesen Sommer nicht mal gekannt haben. What in the actual fuck is going on?
0: Ich eine würde noch unaussprechliche, alberne Stumpfsinnigkeit. Ja, ich würde noch was dazu sagen, aber du hast es auf den Punkt gebracht. Der Draft ist komplett egal, keiner hält sich dran und es geht genau da weiter, wo... Die hätten sogar sagen können, okay, das ist eine strategisch interessante
1: Herangehensweise. Sie wollen direkt eine Woche nach dem Draft ihre Brand-to-Brand-Invitation nutzen, um vielleicht einen Sieg gegen die tag team äh, champions zu holen, damit die zu SmackDown kommen müssen und da ihr Titelmatch bekommen. Du kannst es sogar begründen, wenn du willst! Eine Frage, gibt es diese
0: Brand-to-Brand-Invitation-Regel? Ich noch? weiß es nicht. <lacht> Ach, ist das schön. Ja, mal gespannt, wer bei SmackDown so von Raw auftauchen wird, weil das Schlimme ist ja, dass Riot Squad waren jetzt auch nicht die einzigen, die hier bei der Show aufgetreten sind, die das eigentlich gar nicht dürften. Aber da kommen wir noch später zu. Dieses 4-Way-Taxi-Match gab es dann auch. Lacey Evans mit so einem Moodshaul auf alle nach draußen. Riot Squad mit dem Splash hinterher. Und dann zeigt Dana Brooks so eine Swanton-Bomb, die halt ein bisschen zu weit nach hinten geht. Dann dieses typische: alle sind nacheinander im Ring. Jeder zeigt eine Aktion. Riot Kick bedeutet dann fast den Sieg für Riot Squad, aber Baser hält es auf. Samoan Drop von Nia Jax und der Sieg für die Tag Team Champions nach 8,5 Minuten. Match war okay, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, wer die nächsten Herausforderer werden sollen.
1: Du hast dieses... 4-Way-Tag-Team-Match und du möchtest vielleicht neue Challenger etablieren, weil scheinbar gibt es ja nicht so viele, sonst würdest du auch nicht so viele Teams zusammenwürfeln, dann kannst du das in diesem 4-Way ja sogar machen und du musst nicht mal die Champions pinnen. Welchen Weg wählt WWE? Die Champions gewinnen clean in the middle of the ring. Die anderen sind belanglose Geeks, die meisten davon ohnehin nicht mal Teams.
0: Also, ja, man
1: hat etwas versucht. Ich gratuliere. Allerdings hat das nicht funktioniert bei mir.
0: Vor fünf langen Monaten wurde Elias von einem Auto angefahren. Und für Elias konnte derjenige immer noch Jeff Hardy gewesen sein. Und deswegen hat er ihn auch letzte Woche attackiert. Jetzt ist es Zeit für sein Konzert. Und wir begeben uns einfach mal komplett weg vom Wrestling. Aber ich bin ehrlich, als ich diese Show gesehen habe, dachte ich mir, ja. danke. danke. Wirklich? Tatsächlich. Das mit Abstand Beste bei
1: dieser Wrestling Show war etwas, was nichts mit einer Wrestling Show zu tun hat. Nämlich ein Musikkonzert. Ein Verdammt gutes Musikkonzert, das ist natürlich auch Geschmackssache, Chris, äh,
0: aber ich konnte mich hier, ich, er hätte weiterspielen können, er könnte einfach weiterspielen. Ja, er hätte die Stunde noch voll machen können, hatte sogar eine Band am Start, es gab dieses Who Wants to Walk with Elias, dieses Mal kann kein Fan mitschreien, weil halt keiner da ist. Das Walk with Elias selber, was danach dann noch gemacht wurde, hat man dann mit einer Audiospur eingeblendet und dann werden halt zwei Songs von ihm gespielt, um sein Album auch zu bewerben. Die Songs waren echt nicht schlecht, klar, es ist Geschmackssache, aber ganz ehrlich, so ein bisschen Musik zu hören war für mich das Entspannteste bei Raw und ich war einfach glücklich, dass ich mal kurz abschalten konnte, zuhören konnte und alles ist easy.
1: Ach ja. Es war fantastisch. Das war wirklich, äh, und dann vor allem auch die Transition dann wieder zu einer Wrestling-Show hin, das, was dann auch gleich kommt, das fand ich auch richtig cool gemacht. Dieses Segment war abwechslungsreich, hatte nicht wirklich viel mit Wrestling zu tun, deswegen war es verdammt unterhaltsam und erfrischend. Äh, das war, ja, das, das war Genugtuung. Dieses Segment war tatsächlich sehr schön.
0: Ich hätte das mal in der Badewanne schauen sollen oder so. Shaggy macht das ja manchmal, hätte bestimmt gepasst.
1: Das kannst du jetzt für dich behalten. Das ist was für den Nachschlag, da können wir gleich drüber reden. Äh, aber damit wir nicht demonetarisiert werden, würde ich dich bitten, hier aufzuhören.
0: Ich wollte jetzt eigentlich nur wegen Entspannung sagen, aber Ach so, okay. Äh, ja. Ich
1: dachte, das ging Ja, okay, nee, dann,
0: dann geht das. Ja, Die Leute im Thunderdome haben auch ihre Handylichter am Start gehabt. Feuerwerk war da. Elias war auch Face für mich nach diesem Konzert, absolut. Also wer kann sowas ausbuhen? Und dann gibt es ein kleines Gitarrensolo von einem maskierten Mann. Jeff Hardy ist es. Der hat ja auch viel mit Musik zu tun. Könnt ihr auch gerne auschecken. Und Elias kann dann der Attacke mit der Gitarre ausweichen. Backstage ist er fuchs Teufelswild. Bei Hell in a Cell fordert er Jeff Hardy heraus zu einem Match. Das wird es auch geben. Wurde offiziell gemacht, glaube ich sogar. Mhm. Genau. Und
1: Aber kein Hell in a Cell Match.
0: Also nein, das, das, das wäre natürlich das es ja noch. Vielleicht kann Jeff Hardy trotzdem irgendwie ganz oben auf die Zelle klettern, die noch gar nicht runtergelassen wurde und eine Swantamon von oben zeigen. Das
1: Eigentlich müsste aber Elias ja fast gewinnen, so als Rückkehrer, ne?
0: Da sprechen wir in der Preview of Patreon drüber, Tobi. Das, ich bin gespannt. Äh, ist, das ist
1: etwas, das könnt ihr in der Preview of Patreon hören. So sieht's aus.
0: Ich fand das Segment aber auch einfach irgendwie ganz unterhaltsam, weil es eine Abwechslung war. Das ist richtig. Es hatte nicht so ja. viel mit Wrestling zu tun, aber hey, wenn wir sonst über die ganzen Negativpunkte bei Raw sprechen, dann war das auf jeden Fall eine Entspannung.
1: Ich möchte auch nochmal herausstellen, dass ich dieses Segment sehr gut fand. Leider ging es dann weiter mit Raw.
0: Die neuen Raw Tag Team Champions The New Day sind da. Es hat sich einiges verändert. Sheamus unterbricht sie. New Day unterstreicht aber nochmal, okay, sie und Big E werden immer ein Team bleiben. Sie tanzen dann rum im Ring, Erwähnen auch, dass Big E Seamus schon mal erledigt hat. Und ja, das war von den Worten halt total irrelevant, würde ich sagen, das Segment. Das hätte man eigentlich auch weglassen können. Oder hast du da noch was zu sagen?
1: Also ich dachte, ich dacht, du machst jetzt noch weiter mit dem Backstage-Segment von Miss Morrison. Aber das können wir das nachher auch noch mit abhaken. Dann. Ja, ja, genau. Weil das war das Nächste, was ich gesehen habe. Deswegen meinte ich auch gerade, ich hatte keinen Bock auf Raw. Das, was jetzt hier passiert ist, Kofi gegen Seamus äh, und auch was da so passiert ist und so, das war eigentlich wie bei SmackDown schon eine kleine Runde Geschichte fand ich insgesamt. Du hattest diese kleine Promo von dem Match. Klar, nichts Neues und so. Äh, aber New Day, die halt dann ein bisschen rumblödeln. Seamus, der sich denkt, das kann doch alles nicht wahr sein. Dann das Match und insgesamt der Payoff für die Faces. Keine Twists, keine Turns. Einfach ein Cleaner-Sieg für die Faces nach einem guten Match. Bzw. ein Cleaner-Sieg für Kofi Kingston, gegen Sheamus in dem Fall. Äh, Habe ich nichts dran auszusetzen. Das sind noch die Dinge, die mich am wenigsten an dieser Show stören. Und es war auch äh, hat Zeit bekommen, war wahrscheinlich sogar das relevanteste Match an diesem Abend, glaube ich, äh, mit diesen 13 Minuten auch gut gefüllt. Big E hat man ab und zu eingeblendet, das finde ich ganz cool, dass man diese kleinen Pixel-Quadrate jetzt mit äh, reinbringt. Äh, die Match-Story gab es auch, war klein und war aber vorhanden, deswegen, ich,
0: ja, habe hier nichts dran auszusetzen. Eine Frage wegen Big E, darf man das eigentlich? Also ich meine, er ist ja auch bei SmackDown, <lacht> aber das zählt dann nicht, wenn man im Thunderdome bei Raw auftaucht. Einfach. Das zählt nicht. Das okay. ist eine Thunderdome-zu-Thunderdome-Invitation. Okay, gut, dann haben wir eine ganz neue Regel. Aber ansonsten finde ich das auch eigentlich ein süßes Zeichen von ihm. Ich finde es auch immer noch gut, dass die Jungs im Team bleiben, weil sie kommen seit Jahren wie wahre Freunde rüber. Und dass man sowas man nicht bricht, finde ich auch eine Abwechslung. Ich kann das denen mhm. abkaufen. Deswegen bin ich da vielleicht einer der wenigen, die sagt, okay, New Day, ich habe kein Problem damit, dass sie sich nicht splitten. Seamus und Kofi, finde ich auch, hatten ein ganz gutes Match, weil sie auch einfach ein paar Emotionen verkörpert haben. Das ist der Unterschied zu vielen Matches bei dieser Show. Also ich finde, durch ihr Selling, durch ihre Bewegung, es ging gut hin und her. Seamus versucht so ein White Noise vom Top Rope, aber Kofi kann entkommen und es gibt dann den Russian Leg Sweep vom Seil. Neofall, Trouble in Paradise geht durch, Kofi Kingston siegt nach 13 Minuten und Mark Henry war übrigens auch noch auf diesem LED-Board zu sehen. Ja, Ganz gutes Match. Kofi Kingston ist Champion, deswegen auch richtiger Sieger für mich. Kann ich mich auch nicht Runde beschweren. Ge Runde Geschichte,
1: hat halt leider auch nichts mit dem Aufruf für Helena Cell oder so zu tun. Wahrscheinlich nicht, das, ja. Wobei, äh, vielleicht
0: sucht sich Seamus irgendeinen random Partner und dann sehen wir einen Tag im Tag. <lacht> Stimmt, irgend so ein
1: Team, wo, wo kompletter Gegensatz und äh, das, das wäre mal was Neues.
0: Ja. Mustafa Ali, der Kollege, der hat dann eine Promo mit dem Rest von äh, Retribution im Rücken gehalten. Und da kam dann tatsächlich eine Erklärung. Er meint nämlich, er kann so viel Chaos erzeugen, mit einem Klick kann er alles zerstören. Und das letzte Jahr saß ich zu Hause, weil WWE keine Ahnung hatte, wie sie mit einem wie mir Geld machen sollen. Riesenfehler. Ich habe diese Leute, die neben mir stehen, die ganze Zeit beobachtet. Er gibt dann auch zu, dass er der mysteriöse Hacker bei SmackDown war und er hat das alles getan, weil dieser Platz hier voller Korruption ist, talentierte Leute werden vergessen, Träume werden zerstört. Ich habe sie jetzt zusammengetrommelt, die Wahrheit wird ans Licht kommen. Wenn irgendjemand die Wahrheit versucht aufzuhalten, wird er fertig gemacht. Und das hat sehr gut funktioniert am Anfang dieser Show.
1: Seine große Power ist Chaos kreieren. Meine erste Reaktion war, das ist okay, aber wenn ihr trotzdem verliert, dann seid ihr trotzdem Geeks. Tut mir leid. Und dann... Redet Ali darüber, dass die Company es nicht schafft, Geld zu verdienen, auch nicht mit seinem Namen Geld zu verdienen. Äh, wo ich Ali leider widersprechen muss mit der Realität. WWE hat im letzten Quartal so viel Gewinn gemacht wie noch nie zuvor. Also ja, Mustafa, du bist der Hacker, aber nein, du liegst falsch. WWE geht es finanziell sehr gut. Und äh, sie haben mit deinem Namen nicht noch mehr Geld verdienen müssen. Die Promo, wie sie vorgetragen war, äh, ja, war okay. Der Inhalt leider total blödsinnig. Auch, dass Mia Jim und, äh, und Co. nie eine Chance erhalten hätten. Mia Yim hatte einen guten Spot bei NXT, an der Seite auch von Keith Lee. Sie stand auf Takeover-Cards. Also, diese Story leckt halt vorn und hinten. Und Mustafa Ali erzählt halt leider auch ziemlich viel Quatsch. Also, da kann er natürlich nichts dafür. Aber ich, ich muss mich zum Beispiel gerade eine, äh, unter einem News-Video muss ich mich gerade schon wieder äh, Oder muss ich gerade jemandem widersprechen, der mir gerade erklären will, WWEs größte Einnahmequelle wären YouTube-Videos. Das ist halt auch Quatsch. Und deswegen, auch Mustafa Ali hat hier eben so Quatsch erzählt. Dem möchte ich äh, energisch widersprechen.
0: Ja, diese ganze Mustafa Ali-Promo. Ich finde, er kann Promos halten. Er kann sprechen. Er bringt das auch rüber. Aber es kommt halt nicht an. Nach allem, was bei dieser Show passiert ist. Nach allem, was bisher mit Retribution passiert ist. Man kann es ihm nicht abkaufen. Und die Worte lösen sich dadurch in Luft auf. Also hätte man das vielleicht vor eine Woche einfach gebracht und jetzt die ganze Scheiße da weggelassen am Anfang, dann würden wir jetzt hier sitzen und natürlich immer noch sagen, Retribution ist halt Retribution. Aber, aber das wäre spannend, also ein bisschen spannender als vorher. Genau. Jetzt wurde sogar noch der Hacker ins Spiel gebracht, aber auch nur so lieblos nebenbei erwähnt. Es wirkt Man halt, hat ihn
1: erwähnt. Das war doch ja. ein Payoff. War das nicht ein toller Payoff? Lobt das.
0: Sehr schnell abgefrüchtigt. Es ging auch danach direkt weiter mit dem nächsten Segment. Also ich bin mir auch sicher, diese Promo ist safe innerhalb kurzer Zeit entstanden, weil es einfach keinen langfristigen Plan verfolgt. Ganz einfach. Aber der Hacker. Der Hacker. Langfristiger Stolzern. Plan.
1: Das wusste man damals exakt, dass das so laufen würde. Das war der exakte Plan vor sieben Monaten.
0: Spielt jetzt auch eine Riesenrolle. Also ist eigentlich egal. Das hätte man auch nicht ansprechen müssen. Wäre genau Chris, das Gleiche dich gewesen.
1: will ich sehen. Dieser Payoff wird so groß hm? werden.
0: Der wird so groß. Du wirst schon noch sehen. Du, Meine WWE macht das schon. Warten wir mal ab. Gibt es einen Payoff mit und O'Neill? der ja eigentlich dem Hurt-Business beitreten wollte, aber sie wollen das logischerweise nicht. Warum auch?
1: Aber das verstehe ich nicht. Warum will das Hurt-Business eigentlich Ricochet, aber Tidus O'Neill nicht? Der Typ wäre doch für die PR, wäre doch klasse. Das stimmt, ja. Ich würde Tidus O'Neill nehmen bei Spotfight. Also Tidus, wenn du das hörst, kommt komm gerne. Jetzt kommt oh das Na, wird er. das dann noch diese Rap-Zeile von dir, dann kommt der halt auch nicht mehr, ey. Du bist ein äh, marketing killer für uns. Titus hier ist, glaube ich, Tampa bei
0: Buccaneers Fan. Also ich bin vielleicht der richtige Ansprechpartner für ihn. Von mir Also aus. wenn ihr ja. jemanden schickt von Spotlight, dann bitte mich. Mhm. So. Und Miss und Morrison, das ist eine Sache, über die du schon die ganze Zeit sprechen wollt, wolltest. Was? Ich habe es mir extra aufgehoben. Nein. Teil. Da,
1: du, wenn es da mir geht, können wir einfach sagen,
0: war Quatsch und machen weiter. Nee, nee, das würde ich gern schon besprechen, weil ihr seht auch dieses wunderschöne Bild auf dem Thumbnail und da fragen sich natürlich die Leute, was hat es damit auf sich? Jeder, der Raw nicht gesehen hat, sondern nur diesen Podcast hört, wir wollen es euch jetzt erklären. Miss und Morrison haben sich Backstage an diesem Abend noch mit Tucker in die Haare bekommen, anscheinend wollen sie auch immer noch den Money in the Bank Koffer, die ganze Story ist ein bisschen konfus. Und Tucker soll für heute einen Tag-Team-Partner finden, wer sollte das wohl sein? Tucker meint... Er hat einen der besten Luchadores gefunden. El Gran Gordo. Ich
1: hatte Spanisch. Weißt du, was es das heißt?
0: Der große Nee. Das heißt, der große Fette. Der große Fette. <lacht> da, hast du, da hast du deinen Titel für die Review. Da habe ich echt meinen Titel. Ey, super, Tobi. Das muss ich jetzt. Der
1: der, notier dir das große, mal, der große Fette. Der dann natürlich die Kommentatoren sagen, oh, das ist Otis. Ah, nein, stimmt. Das ist gar nicht Otis. Äh, auch hier dann, äh, also es gab dann ja gleich ein Match. War? Also ich könnte mich jetzt noch inbrünstiger aufregen. Brand Split. Juckt es irgendwen? Dass sich hier auch niemand die Mühe macht, auch nur andere. Vorhin hat man ja wenigstens mit dem Riot Squad noch irgendwas erklärt. Aber hier, die Leute nehmen es einfach hin. Und als ich mir das gesehen habe, ich dachte echt nur, du darfst das wirklich keinem zeigen. Wenn mein aktuelles Date davon auch nur irgendwas mitbekommen würde, ohne Witz, hätte allen Grund, den Kontakt mit mir abzubrechen. Das ist ein Programm, Raw ist ein Programm, dessen Zuschauer im Schnitt knapp über 50 Jahre alte Männer sind. Und das ist das Produkt, womit man die Leute ansprechen will, ich weiß, ich weiß nicht mehr weiter. Chris, es tut mir leid, ich weiß echt nicht mehr weiter.
0: War das eigentlich Otis mit pinker Maske und Cape? Weil ich meine, er hatte ja die Brotbox am Start. Das müsste jetzt ja jetzt Otis ich nicht so.
1: sein. Ja, die hat er nur für Otis getragen. Aber, so. Wobei, die, wir brauchen kein Geheimnis draus, Mann. Die Kommentatoren haben ja gesagt, ja, ist
0: übrigens Otis. Ach, haben sie das? Ja, ja. Das Na gut, das zerstört natürlich meine Illusion jetzt. Auf jeden Fall hat er rumgehampelt. Und ja, nee, Spaß beiseite. Also mein Gott, das ist das Ende, wir sind angekommen. Ehrlich. Na, nein, ja, das hat nämlich
1: noch jemand geschrieben, es ist das Ende. Diese Show werden geschrieben, geschrie okay, es hat jemand auf Twitter geschrieben, ich glaube Alfie war es, liebe Grüße. Grüße äh, ja. Irgendjemand hat geschrieben, das ist das Ende. Und ich habe gesagt, nein, diese Show wird von Vince McMahon geschrieben und Vince McMahon wird kommendes Jahr ein Jahr älter sein. Diese Show wird nicht besser. Diese Show wird maximal schlechter, wenn Vince McMahon
0: weiter diese Show schreibt. Also das ist absoluter Bullshit gewesen. Otis spricht dann auch fake Spanisch. Chaka tut so, als sei das nicht Otis. Miss und Morrison wollen es nicht wahrhaben. Und es ist alles so schlecht gewesen. Es ist so schlecht gewesen. Otis, wie du hast es angesprochen. Ich muss es gar nicht erwähnen. Alles ist egal, aber der ist bei SmackDown, Ladies and Gentlemen. Keine Ahnung. Miss. Das ist jetzt wieder ein Punkt, da dachte ich mir, der arme Mann, weil der hat Klartext gesprochen, hat eine Promo gehalten, hat nämlich eine gemeint. Eine gute Promo. Genau, eine richtig gute Promo, hat gemeint, Otis macht den Money in the Bank-Koffer zu, zu einer Farce. Er hat ihn damals genutzt, um World Champion zu werden. Er hat eine Legacy damit kreiert und läuft. Ja, gut, dass
1: Miss jetzt nicht seine Sachen eine Farce draus werden lässt. Ne? Ja, okay, das ist nochmal eine andere
0: Sache. Das ist halt schon wieder der
1: Punkt und ab dann, also der Ansatz ist gut. Aber sobald Logik und das WWE-Produkt
0: ins Spiel kommt, ab dann fällt alles in sich zusammen. Es bleibt nur ein kleines Staubhäufchen übrig. Er hat auf jeden Fall noch gemeint, jetzt läuft so jemand mit diesem Koffer rum und zerstört das Image. Jeder feuert Otis nur an, weil er der Underdog ist und jeder Mitleid mit ihm hat. Und ich glaube auch persönlich, wenn Fans da wären, würde Otis nicht angefeuert werden. Das ist nochmal ein anderes Thema. Mills, wie gesagt, mit einer richtig guten Promo. Viel Feuer drin. Wir wissen alle, das kann er. Absolut Real Talk. Der Koffer bei Otis verliert sowas von in Relevanz. Er ist das Gegenteil von einem zukünftigen World Champion. Leider geht die Promo <lacht> ja. komplett unter, weil auch The Miss in seiner Rolle aktuell Comedy-Geek ist.
1: Ja, zukünftiger World Champion. Also weiß nicht, was Jonathan dazu sagt. Ich bewundere wirklich, wie Jonathan es immer geschafft hat, etwas Positives aus allem rauszusaugen. Was kann man hier sagen? Äh, immerhin hat man einen lustigen Namen gefunden. Mit dem großen, fetten,
0: aber. Immerhin haben wir einen Titel für diese Review. Danke, Raw. Siehst du, wir haben einen Titel für die Review. Ist doch gar nicht so schlecht alles. Ja, das so. das Tag-Match, das ging dann viereinhalb Minuten. Natürlich gewinnen Tucker und Otis. Otis zeigt so ein paar beweglichere Aktionen. Das war übrigens fast ein Squash will ich nur mal sagen.
1: Übrigens auch bezeichnend, die 24-7-Geeks sind auch während des Matches zwischendurch noch hergelaufen. Ne?
0: Ja, du hast eben erwähnt, 50-plus Leute schauen diese Show. Ich glaube, dass nicht mal ein Grundschüler das hier unterhaltsam gefunden hätte. Das Gleiche kann man eigentlich auch über das 24 7 titel geschehen sagen. Das ging währenddessen auch noch ab. Otis kriegt Backstage-Essen von Manny Rose geschenkt. Alle haben sich lieb, alle tanzen. Und dann vor allem, ich sehe dieses Segment dann auch noch danach, Uh,
1: New Day, Otis, Tucker und Mandy sind einfach da, tanzen und dann setzt die Musik von N äh, NF ein und ich trage jetzt bleibende Schäden davon, weil ich muss das jetzt immer damit in Verbindung bringen, dass dieser großartige Künstler sein Meisterwerk oder eines seiner Meisterwerke für diese Show leihen muss. Es ist wirklich, also diese Show war zeitweise wirklich nah am geistigen Missbrauch dran. NF geht wirklich unter die Haut, Leute. Also hört euch diesen Künstler an.
0: Ja, ja meine, meine, meine Mageninhalte gehen bei dieser Show aus mir raus. Es ist harte Kost gewesen, das stimmt. Es ist wirklich harte Kost gewesen. Und ich dachte mir danach auch wieder, Leute, es gibt auch noch anderes aktuelles Wrestling. Also, wer mal ein bisschen über New Japan erfahren möchte, es gibt... Da war doch dieses Turnier vor kurzem, Da war oder? dieses Turnier. Es gibt diese Woche ein Special bei uns hier auf... Wow! Hier bei Spotfight, ja. G1 Korrekt. Climax 30 Review. Auf Patreon wird die heute Abend noch irgendwann verfügbar sein und Freitag dann für alle auf YouTube. Das ist doch auch mal eine schöne Abwechslung. Genau,
1: weil wir werden jetzt quasi ein Jahr alt hier auf dem Kanal und werden deswegen kleine Specials immer mal raushauen. Übrigens auch am Mittwoch, haltet mal die Augen offen, dort wird es auch ein Überraschungsvideo geben. Ich wundere mich, was das sein könnte.
0: Hm. hm. auf jeden
1: Fall wird es kein so großer Letdown wie Otis hier. Generell, auch das, bitte, äh, wenn, wenn sich die Leute gleich wieder über das Fazit wundern, manche vielleicht, wir sind bei der Go-Home-Show von Raw und müssen ein, ein ja, Otis mit Money in the Bank-Brotdose in Pink mit Maske sehen, der der große Fette heißt
0: und hier ein Squash-Match bestreitet gegen The Miss und John Morrison. Würde ich nur noch mal einordnen. Vielleicht wird die Überraschung am Mittwoch ja ein Firefly-Funhouse-Segment von den Jungs bei Spotfight. Es war auf jeden Fall bei Raw jetzt Zeit für Firefly-Funhouse. Bray Wyatt steht drin, findet den Hammer von The Fiend, findet die schwarze Schafsmaske. Und ich weiß nicht mehr genau, was der dritte Gegenstand sein sollte, Tobi. Weil den hat er kurz angeguckt, selber überlegt und dann gedacht, ah ja, weißt du noch... Wann er den eingesetzt hat oder was das war? Ich habe
1: dieses Segment komplett verdaut schon wieder. Okay. Ich, also, ich habe ja vorhin schon mal angedeutet: stell dir vor, du bist jemand, der sich denkt, oh, ich bin großer Fiend-Fan, ich will wissen, wie es weitergeht. Okay, nachher gibt's ein Firefly-Funhouse-Segment. Äh, du kannst jetzt gleich weitermachen und dann kannst du uns mal zusammenfassen. Was haben wir in diesem Firefly-Funhouse-Segment
0: gelernt? Wir haben gelernt, dass er sich freut, neue Freunde bei Raw gefunden zu haben. Wir haben gelernt, dass er Ramblin Rabbit verspricht, ein besserer Freund zu sein. Dann sehen wir die ganzen Rückblicke auf die Male, wo Ramblin' Rabbit schon getötet wurde. Mercy the Buzzard schnappt sich ihn dann trotzdem. Also das Versprechen hat er direkt gebrochen. Und zu guter Letzt taucht Alexa Bliss auf, meint, unser Spaß beginnt gerade erst. Und ja, mit Alexa Bliss kann man sicherlich viel Spaß haben. Hattest du denn aber Spaß bei diesem Segment, Tobi? Ich...
1: Wie gesagt, hab's gesehen. Ich erinnere mich an nicht mehr so wirklich viel. Das Duo vom Fiend und Alexa Bliss finde ich super. Dieses Joker-Harley Quinding, das habe ich jetzt auch schon oft angesprochen, finde ich gut. Ist die Frage, wie man es jetzt in Storylines und so weiter umsetzt. Wir haben am Sonntag ein Pay-Per-View. Es gibt keine Storyline, nichts. Der Fiend stand letztes Jahr im, <lacht> im Main-Event von Hell in a Cell übrigens. Ähm, oh
0: Gott, erinnere mich nicht dran.
1: Oh ja, äh, aber da hat man jetzt nichts weiter aufgebaut. Dieses Segment war
0: inhaltlich leider leer. Alexa Bliss spielt ihre Rolle sehr gut, ich finde die Kombination auch cool. Es braucht halt ein zugeschnittenes Programm und die Richtung fehlt aktuell. Mal schauen, ob da die nächsten Wochen mehr draus entsteht.
1: Schade für alle, die wirklich zweieinhalb Stunden gewartet haben, um dieses Segment zu gucken. Nur um dann zu merken,
0: äh, ja und jetzt? Ha, Loser. Hat der Vince einmal gelacht? Pau. Weißt du, wer auch ein Loser ist? Sag's oh, mir, Tobi. Aus. Der da. Der, der, der Lee-Star, der 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 Keith Lee. Der keith Der Keith Lee. Braun Strowman gegen Keith Lee war das letzte Match bei Raw. Braun Strowman Main zählt, Event. der Main Event, ja, sozusagen, der zählt immer noch seine Niederlage gegen Reigns bei SmackDown über dieses. Nach Match. dem
1: Guillotine Choke, tut mir leid, wenn ich dich so oft unterbreche, nach dem Guillotine Choke erstmal die Bauchdecke halten, ne?
0: Hat er keinen Speer kassiert?
1: Äh, er hat sicher auch einen Spear Kassier ja. dabei kassiert.
0: Ja, gut. Der Spiel okay. ist die Zerstörung von The Fiend. Also, wenn das kein nicht der krasseste Move ever ist, dann weiß ich auch nicht. Korrekt, korrekt. Und das Match ging dann gerade so richtig los, war dann aber nach drei Minuten auch schon wieder vorbei. Also, Strowman hat mit einem Headbutt in Keiths liest Weichteile gekickt, keine Ahnung, gehadbuttet, wie auch immer man das ausdrückt. <lacht> Gestoßen. Chris. Gestoßen, genau. Ganz komisch, eine DQ gab es auch überhaupt. Also, war der Referee abgelenkt? Nein, oder? Nö, der Referee stand direkt daneben, hat dieses unfaire Manöver gesehen. Ja, richtiger He-Move von Braun Strowman, Big Boot hinterher, war glaube ich auch noch nie ein Move, der jetzt ein Match von ihm beendet hat und damit pinnt er Keith Donovan Herbert Lee. Das ist nicht sein Name, aber es kam mir gerade in den Sinn.
1: Es gibt Menschen, die das für ein gutes Programm halten. Also die gibt es tatsächlich. Also wenn ihr euch, äh, weil es hat auch letzte Woche jemand geschrieben, äh, wir sollen es doch nicht immer rechtfertigen, weil äh, wir tun immer so, als würde es Menschen geben, die das gut finden. Äh, <lacht> es tut mir leid, aber die gibt es tatsächlich. Ähm, Habe ich auch, ne? Also, ist ja voll okay. Nur, wenn ich das so sehe, dann Ich weiß nicht, der, der, es geht ja schon damit los. Also, what the fuck? Wir, wir müssen wieder bei Basics anfangen. Der hier geht verletzt in dieses Match.
0: <lacht> Und gewinnt nach drei Minuten. Aber warte mal ganz kurz, ist Braun Strowman hier? Ja, willst du mir sagen, dass Keith Lee hier ist? Nein, aber seit wann ist Braun Strowman hier? Habe ich was verpasst?
1: Ja, aber der hat doch gegen, der hat doch äh, hier im Raw Underground gegen Dabakado. Ist Dabakado nicht hier? Keine Ahnung, aber Braun Strowman ist doch gerade kein Liebling oder so.
0: Ja, aber, also, <lacht> ja. Okay,
1: dann an, äh, angenommen, Braun Strowman ist nicht der hier, Ist auch scheißegal für das, was es ist, ich, für den also Punkt Also, Es den ist keiner Heal, keiner Face, keine Ahnung. Es juckt eigentlich es auch keiner. Es genau, so. ist das egal. Braun Strowman ist hier, geht angeschlagen in dieses Match. So, es wäre die leichteste Möglichkeit, um Keith Lee einfach easy einen Win zu geben. Was passiert? Hier steht, und da kann man jetzt trotzdem wieder sagen, ja, das war ja ein unfairer Sieg und so weiter. Hier steht, Braun Strowman gewann gegen Keith Lee nach einem Big Boot in 3 Minuten und 17 Sekunden. Danach, klar, Keith Lee bekommt seinen Payoff, er bekommt seine Retribution und äh, weil er so ein Vorzeigeface ist, geht er nach dem Prinzip, wie du mir, so ich dir vor und tritt Braun Strowman in die Eier und äh, schreit dann noch sowas wie, the monster meets the dragon, was auch immer es jetzt damit auf sich haben soll. 50-50, Keith Lee ist im grauen Einheitsbrei von Raw angekommen, es wäre so, what the fuck. Wie leicht kann es sein, jemanden zu booken? Wie kann Vince McMahon nicht wissen, wie man Keith Lee bookt? Der Typ ist groß, athletisch, hat Charisma. Und stattdessen, das ist der Plan, um Keith Lee zu einem Star zu machen?
0: Wirklich? Es ist auch eine Enttäuschung, weil das Match cool sein könnte. Stattdessen halt drei Minuten mit ganz komischem Finish. Keith Lee sieht aus wie der letzte Depp, kann ich dir nur zustimmen. Mit dem ist es halt nach Payback komplett vorbei gewesen. Und hat gegen Randy Orton in sechs Minuten gewonnen, ne? Ich weiß nicht. Hier geht auch keiner gestärkt raus, weil 50-50-Booking auch ein Problem. Ich weiß auch nicht, warum dieses Match überhaupt stattfinden musste. Und die Fehde, Kannst du dich noch an die Fehde AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura erinnern? Vielleicht besteht diese Fehde hier jetzt auch aus Low Blows. Geil. Vielleicht
1: ist das der Sinn. Aber auch das noch mal, das ist der Main Event von Raw. Das ist das Main Event Match, womit man dich als Zuschauer dazu bringen möchte, nächste Woche wieder einzuschalten. Und beim Pay-Per-View einzuschalten, wo dieses Match höchstwahrscheinlich kurzfristig noch
0: angesetzt wird. Mal gespannt, ob das Main-Event-Segment ein Grund war, warum man beim Pay-Per-View einschalten sollte. Es wurde nämlich die rote Zelle zum Ende von Raw runtergelassen. Die soll für Atmosphäre sorgen. Randy Orton setzt sich dann mit einem Stuhl in den Ring. Er hatte schon sieben Matches in diesem Konstrukt. Und versteht jedes Mal danach besser, zu was er fähig ist. Also erinnert sich auch an die Matches gegen Mark Henry, Sheamus, Jeff Hardy, Daniel Bryan und natürlich auch zweimal John Cena. Am meisten erinnert sich aber Randy Orton an den Respekt, den er sich in dieser Zelle vom Undertaker gesichert hat. Und er will dann auf Drew McIntyre eingehen, der kommt dann sofort raus, konfrontiert Randy Orton an der Zellentür, kommt nicht rein. Die Zelle ist abgeschlossen, Orton provoziert ihn ein bisschen, komm doch her Junge. McIntyre holt dann eine riesen Zange hervor, kann sich so den Weg frei machen. Damit hätte Randy Orton eigentlich auch rechnen können, das haben wir schon häufiger gesehen. Und Drew verschließt dann Undertaker-like die Zellentür hinter sich. Aber bevor wir die Auseinandersetzung weiter sehen können, geht die Show mit diesen Bildern auf Air. Spannung soll kreiert werden. Tobi, möchtest du jetzt unbedingt sehen, wie die zwei sich die Köpfe einschlagen? Will ich unbedingt sehen,
1: wie die beiden sich die Köpfe einschlagen. Nö, will ich nicht. Äh, vor allem, ich weiß nicht, stimmst du mir jetzt zu, dass der Brawl diese Woche hätte stattfinden sollen? Schön hier am Ende des Matches, nicht letzte Woche oder wann auch immer. Wäre das nicht wirklich sinnvoller gewesen? Stattdessen hier, nein, du bringst nicht
0: den Brawl, du bringst, also ich bin gerade am Überlegen, an. ehrlich gesagt. Aber also ich glaube, ich habe da einen Ticken, eine andere Meinung, aber red erstmal weiter. Bin ich
1: der Einzige, der glaubt,
0: man hat hier das ganze Käfig-Gimmick
1: einfach mal kurz getötet? Weil das große Gimmick ist doch, es gibt keinen Weg, in diesen Käfig zu kommen. Und Drew McIntyre, Bolzenschneider, bin drin. Ja, das hat man halt schon öfter gemacht. Also du hast ein Pay-Per-View, bei dem ist dieser Käfig, de der Pay-Per-View ist nach diesem Käfig benannt, nach, dieser, nach diesem diabolischen Konstrukt, bei dem jedes einzelne Match deine Karriere verkürzt. Randy Orton beginnt seine Promo, ja, ich habe schon sieben NSL-Matches hinter mir in den letzten 20 Jahren, ja, ja, ja. So, finde den Fehler. Und dann am Ende beerdigst du diese Konstruktion so nach dem Motto, ja, ist halt eine Kette durchschneiden, ne? Also, ich weiß nicht. Und dann in dieser Woche, dann dann anstatt dann noch irgendwie ein Payoff zu bringen, nein, Drew McIntyre ist drin, wir haben das Gimmick beerdigt, und das war Raw. Viel Spaß mit Hell in a Cell. Anstatt hier dann noch zu sagen, hey, cool, gibt noch einen Beatdown irgendwie gegen Orten äh, Drew kann sich endlich rächen oder so. Nö, du hast letzte Woche dein Pulver, was die Brawls angeht, verschossen. Und diese Woche denkst du dir, okay, dann bringen wir keinen Brawl, machen wir was Bild aus.
0: Ist jetzt, ja, finde ich, nicht äh, der ideale Schlusspunkt einer Go-Home-Show. Also es ist ganz nice gewesen, wie Orton auf seine vergangenen Hell Sandwiches eingeht. Ich finde es auch immer noch ganz gut, wie da so eine gewisse Hitze bei den beiden entsteht, wenn sie sich gegenüber befinden. Trotzdem hat die Feder auf jeden Fall, ja, ist kühler geworden, sagen wir es so. Man hat das jetzt hier langsam aufgebaut, diese körperliche Auseinandersetzung nicht gebracht, sondern angedeutet, ja, wenn ihr das sehen wollt, dann schaut euch den Pay-Per-View an. Das ist grundsätzlich nicht dumm. Ich weiß nur nicht, ob das von der Struktur her jetzt in der Fehle passt, weil da würde ich dir zustimmen. Es ist ja so, dass die sich schon so häufig gebraucht haben. Und dann jetzt hier auf einmal diese, dieses Konstrukt zu wählen, ja, man baut die Spannung auf und die Auseinandersetzung seht ihr dann im Pay-Per-View. Das Ding ist halt, wir haben schon so viele Auseinandersetzungen gesehen, weil eigentlich würde ich jetzt sagen, es ist für ein Endsegment in Ordnung gewesen von der Idee her. Aber so wie die, wie die Fehde bisher abgelaufen ist, ist es halt schwierig. Und ich, ich bin auch gespannt, ob man noch irgendwie Bilder sieht, wie dieser Brawl jetzt weiterging. Weil man muss es ja zumindest mal erwähnen, dass sie sich noch gebrault haben oder so. Glaubst ja, du? Weil, ja, gut, ich meine, Drew McIntyre sagt nicht einfach, ach, die Show ist vorbei, gut, dann gehe ich halt was auf Was in
1: dieser Show gibt dir die Hoffnung, dass WWE sich genötigt sieht, dir als Zuschauer zu erklären, was hier passiert ist? Nichts.
0: Trotzdem war dieses Segment für mich in Ordnung und immerhin ein Match, was irgendwie ein bisschen Dynamik aufgebaut hat. Es war zumindest etwas, was mit Hell in a Cell zu tun hatte. Von den drei offiziell bestätigten Matches ist das, ja, der Fall. Aber Raw insgesamt hatte viel Schlechtes, viel Sinnloses, viel Dummes. Das Ende von Retribution eigentlich, die ganze frauen tag Team division Der Draft ist jetzt schon vollkommen egal, der ganze Mist mit Otis. Strowman gegen Keith Lee, da gibt es einige Beispiele. Und besonders schlimm ist der Aufbau für Helen Cell, weil der überhaupt nicht da war bei dieser Show. Wie gesagt, es war eine Go-Home-Show. Orton McIntyre und Jeff Hardy gegen Elias sind, glaube ich, die einzigen Matches, die auf der RAW-Seite kurz vor dem Pay-Review feststehen. Und das waren eigentlich auch die einzigen Sachen, die solide bei dieser RAW-Ausgabe waren. Das war insgesamt eine schlechte Show, ganz schwer zu schauen, harte Kost. Es war anstrengend. Und ich möchte noch mal, bevor du dein Fazit sagst, Tobi, einen Tweet von Björn zitieren. Der hat nämlich auf Twitter gerade äh, seine Meinung zu Raw geschildert und geschrieben, Bericht von Raw gelesen. Ich glaube ja mittlerweile, dass es sich um ein Experiment von Jan Böhmermann handelt. Und dann weiter mit, wie lange man WWE-Fans trollen kann, ohne dass sie dem Produkt den Rücken kehren. Hoffentlich kommt bald die Auflösung des Experiments.
1: Interessante Theorie, Björn, schreibt Chris Striker darauf. Das ist in der Tat eine interessante Theorie, ist vielleicht ein soziales Experiment. Ähm, ich bin froh, dass ich dafür bezahlt werde. Lieben Dank an Jonathan. Anders ist das eigentlich, finde ich, nicht zu ertragen. Ich finde übrigens auch, weil du gerade so die, die Women's Tag Team Division gesagt hast. Ich finde, das sollte man benennen als die Division von Frauen, die sich zu Teams zusammenschließen. Aber mit Tag Teams hat das ja relativ wenig zu tun. Das mit Abstand Beste an Raw war ein Musikkonzert. Ansonsten trage ich von dieser Ausgabe bleibende Schäden davon, äh, ich weiß nicht. Gibt es Menschen, die sich das wirklich drei Stunden lang anschauen und sagen, naja, so schlimm ist es ja jetzt
0: nicht? Gibt's auf Gibt jeden es Fall? das wirklich? Ist auch in Ordnung für die Leute auf jeden Fall, sagen wir immer wieder. Aber schreibt gerne mal in die Kommentare, das würde mich interessieren, wie ihr diese Raw-Ausgabe geschaut habt. Also welche Segmente habt ihr euch angeschaut? Was habt ihr vielleicht geskippt? Gibt es jemanden, der wirklich komplett ohne was zu skippen durchgeschaut hat? Schreibt euer Sehverhalten bitte in die Kommentare.
1: Ich freue mich ja auch, wenn jemand Spaß an dieser Show hat. Definitiv. Ohne Kopfschmerzen zu bekommen, weil das ist halt bei mir passiert, äh, weil diese Ausgabe teilweise, wie schon gesagt, geistiger Missbrauch war definitiv nicht 100 schlecht, wie gesagt, das Konzert war cool, auch das mit Seamus und Kofi konnte ich was mit anfangen, das Ganze am Ende war jetzt auch äh, nicht eine maximale Katastrophe, nur ich fand das, das war relativ unglücklich, äh, aber der Großteil dieser Shows halt Mittelfinger an jeden Fan. Und äh, dass am Sonntag eine Großveranstaltung ist, für welche WWE Stand jetzt drei Matches offiziell angekündigt hat, unterstreicht halt alles. Ich weiß nicht, ob sich von euch noch jemand daran erinnert, wie es mal war, als man sich auf so ein Pay-Per-View gefreut hat, weil es ein Special-Event war. Das hier war Raw's Abschlussshow vor einem Special-Event.
0: Wow. Und das Traurige ist, die Card liest sich nicht schlecht. Also wenn ich mir jetzt nur, wenn ich jetzt kein WWE-Fan wäre, beziehungsweise keine TV-Shows gucken würde, den letzten pay view gesehen habe und dann lese, Hell in a Cell Match, Sasha Banks gegen Bailey, Hell in a Cell Match, J. Uso, Roman Reigns, okay, da muss man vielleicht noch die Story kennen und so, Hell in a Cell Match, Drew McIntyre, Randy Orton. Ich meine, das sind Matches, wenn man die liest, da könnte man eigentlich was draus machen. Könnte man. Also der pay
1: view muss auch nicht zwingend eine Katastrophe werden. Das Aber nicht, wir ne? sind ja hier, um diesen Aufbau zu bewerten, der Pay-Per-View selbst, um, und, und auch, was man da erwarten kann, wie gesagt, das ist nochmal was für die Preview, aber wir sind hier, um den Wert dieser Show zu bewerten, auch für den Aufbau für Hell in a und da war es halt leider äh, ein ziemlicher Reinfall. Ihr könnt das übrigens auch ähm, auf unserer Website, auf spotfight.de, könnt ihr auch an der Abstimmung teilnehmen und könnt uns da sagen, äh, ob ihr uns zustimmt, ob ihr uns nicht zustimmt, dort gibt es so eine Umfrage, wie bewertet ihr die Season-Premiere von
0: Raw, und da könnt ihr mal klicken. Wir gucken jetzt mal, wie die letzte Raw-Ausgabe wieder abgestimmt wurde. Mach mal. So. Wir sind auf der Website spotfight.de. Letzte Raw-Review. Ich muss die Show noch erstmal bewerten, damit. Ich, ah, nee, ich kann auch einfach die Resultate sehen. Ich will ja hier die Abstimmung nicht. Solide mhm. von den meisten. Also. Gefolgt von vollkommen egal. Vollkommen egal, das habe ich noch hinzugefügt, <lacht> weil das irgendwie so ein bisschen das Motto der Show war, als ganz schlechte Variante. Und manche. Ja, okay, ein Vote für sehr erfrischend. Also, Leute, ihr könnt noch mehr bei, diesem, bei dieser Umfrage teilnehmen, dann haben wir noch eine, eine repräsentativere Umfrage.
1: Repräsentativ finde ich ist gut, weil äh, diese Ausgabe war repräsentativ für das, was ich von
0: deinen Rap-Zeilen halte. Also da musst du eigentlich ja fast schon zugeben, dass meine Welt ein höheres Niveau hat. als Das Ronsk. ist ein Level. Es ist exakt das ein ist Level. Hart. Das ist der größte Disrespect und deswegen gibt es einen Distrack. und deswegen möchte ich jetzt auch diesen Podcast abschließen und okay. wünsche euch allen trotzdem eine wunderschöne Zeit. Bleibt gesund, Leute. Ganz, ganz wichtig aktuell. Ja, wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Genieß Wrestling.